0: Det er lørdag. Klokken er nettopp passert til 11.03. Du lytter på NRK P2 og Verden på lørdag, som har følgende stikkord. Politiske ekstremister barker sammen i England i dag. Det er valg i Frankrike og i Serbien i morgen. Amerikanske jøder diskuterer jødisk antisionisme. Er det en debatt norske jøder kjenner seg igjen i? Jemen fikk ny president i vår, men har landet fått ny politik spør Verden på lørdag, som på ekte P2-vis markerer at i morgen er ett halvt år til presidentvalg i USA. Vi gjør det vi å gå 50 år tilbake i tid. Korrespondentbrevet kommer fra Afrika og er poststemplet karton. Dette er Verden på lørdag. Vi begynner denne sendingen i England. Den høyere ekstreme gruppen English Defence League markerer nemlig sin treårsdag i dag. Og den gjør det ved å i byen Luton nord for London. Motdemonstrantene er på plass med plakater der de sammenligner EDL med ABB. Vår korrespondent på det britiske ørgely, Blekastad Almås, har møtt Steve Simmons, en av dem som stiftet English Defence League og spurt ham om hans kjennskap til eller bekjennskap med Anders Bering Breivik.
1: On July 22nd last year. I was I spoke to the counter terrorist police today in London and they 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 were keen to know when did Breivik you know talk to anyone the EDL and I've asked around for the last year and nobody knows him. Nobody knows who Breivik is or was. So, Do you
2: know if he's ever been to Luton?
1: I don't know if he has. No. There's lots of rumors and stories out there, no no and I've been part of the EDL for 3 years and nobody's ever heard
0: Ja, den norske massemodern var uppenbart helt ukjent for de britiske meningsfellingen. Det hevder i hvert fall Steve Simmons da du snakket med ham gry blekasta almos og a propos meningsfeller du er i Luton nå varsaks ideologi er the English Defence League uh, forfekter.
2: Men det är en väldigt islamsk ideologi som är så på eller för så många här i Luton att denna byn idag är helt beleiret. När jag ser ut över centrumskåpen här så är det polis på vart enda gathörne. De ställer med stora skyltar i ett försök få och förhindre då att denna demonstration och motdemonstrationen gå ändne i uppför idag och det igen förer ju till stora förstyrelser för vanliga folk här i Ljusn som som inte får ta bussen för de gatorna är stängt och bussen gick går och drosserna gick går och det är stor irritation över att to marginale grupperingar med någon få enskilda männesker i vissen ska få lov till att påverka byn och inte minst folks intryck av byn i så stor grad för det är intryck vi inte känner sig hemma och berättar det för oss
0: ja, vi kan lite litt med det, for man får jo ofte dette inntrykket at Luten nærmest er en slagmark. På Wikipedia så står det at Luten de siste 20 årene har vært arnested for omfattende demografiske endringer. Du sier altså at det er nærmest business as usual og vanlig liv for folk flest i denne byen.
2: Ja, det er, det. er en, en middelsengelsk by. Det er 200 000 innbyggere her, og av dem er 15 prosent muslimer. Men det er klart at det er altså, multikulturalisme med, med alle sine fordeler og ulemper. Du har områder av byen hvor, hvor det bor mye flere muslimer, och når de blir dominerende i gatebildet, så kan jo det by på problemer for engelske engelska människor som bor där som har sett att deres bydel har ändrats här väldigt snabbt på ganska eh dramatisk måte och att det blir motsättningsförhåll i såna miljöer är inte rakt. Men eh, og, og det det ska man heller riktigt lägga skul på, men att det ska föra till den typen eh, är det den typen hatkultur är det väldigt mange som opponerar mot och de alla första vi snackade med de säger att de lever gott samman i harmoni med alle de 100 olika nationaliteterna som är representerade i den delen.
0: Kort till slut Gry Blechasta Almost du har referert till polisen i gatene. Det är väntet sammanstöt med motdemonstranter i dag.
2: vi gör sitt bästa polisen för att förhindra for att det ska ske vi håller alltså den ena demonstrationen industrifriendlytin på den ena sidan av byn och motdemonstrationen vi är Nutzen vart också väntas antikapistiska grupperingar på den andra sidan av byn men det är en ganska liten by ett lite centrum eh om man har sett vid tidigare anledningar har det har varit grupper som då har kommit ut av huvuddemonstrationen och allikevel agerat på lagen delbrott 1700 politimenn er innkalt fra et ganske stort område rundt Luton for å forhindre at det skjer i dag. Så, så det er i hvert fall politiet opp. Vi får vente og se vad som skjer.
0: Og hva som skjer, det vil vi få vite ved Niram når du kommer tilbake, i hvert fall i søndagsrevyen i morgen i NRK Fjernsynet. Takk til deg, Gry Blekastad Almås i Luton. Og vi tar spranget over kanalen til Frankrike, der den sittende presidenten nå kjemper for fem nye år i Elisei-palasset. Nicolas Sarkozy har den siste uka tatt flere steg til høyre for å tekkes velgerne som i første valgomgang stemte på det høyere ekstreme partiet Nasjonalfront. Men flere av partiets har varslet at de allikevel ikke vil støtte ham. Vår valgreporter i Frankrike, Hegemo Eriksen, har besøkt Sør-Frankrike. Der står Nasjonalfront stert.
3: Hvorfor er det Nasjonalfront? Hvorfor er det Nasjonalfront? Han kämper för att ändra Frankrike på ytterste högere flöj. Olivier Roland er en aktivist i det högere radikale partiet National Front.
4: "National, c'est la défense de nos valeurs, le respect de chacun."
3: "Jag vill försvara våra värderingar, respekten, likvärde." "Det franska flagget säger Olivier." For to uker siden var han en av 6,4 millioner franskmenn som ga sin stemme til høyre-radikale Marine Le Pen i første valgomgang. Nå er det president Sarkozy som jakter på Olivier's støtte. For i andre valgrunde trenger Sarkozy stemmene til de aller fleste av Le Pens velgere for å vinne over sin rival, sosialistkandidat François Hollande. Jag ska stemme på söndag, men jag kommer till å stemme blankt, Sir Olivier. Sarkozy har han lite till oversför. Den franske presidenten har satt till gang en charm offeniv mot Iøre och har overtat både retoriken och nona hjärrtesakna till Marine Le Pen. Med forslag om å halvere lovlig invandring och en Trussel om mot ta Frankrike ut av schengen samarbejde om myke gränsekontrollen i EU blir bädra men uten at velgerne har latt seg forføre av den grønne.
4: C'est ça le problème, c'est que il a vu que nous avons fait un grand score, donc du coup pour le deuxième tour, il revient sur nos plates-bandes.
3: så soit, vi fikk et godt resultat. Nå vil han ha stemmene våre, men vil ikke samarbeide med oss. Jeg synes det er toptelig, sier Olivier Rolland. Celle
4: que nous aurait mérité. Celle que nous serons aller chercher. Celle qu'on a refusé de nous
2: donner.
3: President Sarkozy går en tid i møte. Søndag kan han bli den første presidenten som taper et gjenvalg i løpet av 30 år. Ifølge målinger ligger sosialistkandidat François Hollande antil å vinne valget. Selv om Sarkozy har holdt in på de siste dagene, men i går gikk Sarkozy på et smertefullt nederlag.
0: J'ai examiné depuis 2 semaines l'évolution du deuxième tour de l'élection présidentielle. Au travers de la lettre que j'ai adressée aux deux candidats de leur réponse
3: Centre politique et François Bayrou vant 9 des stemmes à la première ronde. Hier, a annoncé t overraskende, at han vil stemme på François Hollande.
0: Nicolas Sarkozy a pris un bon score de premier tour. S'est livré à une course poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs.
3: Nicolas Sarkozy fikk et godt resultat ved første valgomgang, men han har startet et kappløp mot ytre som ikke er forenlig med våre verdier, sa Bayrou. Søndag er det velgjernes tur til å felle dommen,
0: sa Hege Mo. Eriksen og selve valget. Det skjedde altså i morgen. Derfor blev også da all valgkampaktivitet innstilt nå ved midnatt. Så det er etter et betydelig støynivå de siste ukene nå i ferd med å senke seg en viss ro over Frankrike. Og Kristian Elster, du er i Paris. Hva skriver avisene i sin oppsummering på den dagen som jo da blir en slags bufferdag mellom kandidatenes propaganda og velgernes dom?
5: Ja, president Valdo Domenico fullständigt på forskridna av alla avisarna här. Frankrike har ett land som fortsatt har klare partiaviser och vänstersidens skriver firar allt där mulig på söndag, men håller Fransvarland som favorit. De högra avisen Figaro kallar valdagen för ett historiskt valg, och bruker halva parten av forskriden på en leder där de anbefaller väljarna att rösta på först men på eh, Blydavising le Parisien det är väldigt att eh, detta val visar att skillnaderna mellan höger och vänstersidan är större än tidigare. Kanske misst intressanta artikel av alt er Le Monde som eh, skriver som om valet redan är över och berättar om ett möte som är in kall till Pompadour där eh, partier till Sartosys skall se på vad de ska göra vidare efter det antagna nederlaget. Och så Frankrike er jo Frankrike, for Le Monde har også to sider med debatt mellom filosofen Edgar Morin og François Hollande.
0: Det er jo slik at halvparten av velgerne fra første valgomgang, de stemte jo da på andre kandidater, og selv om det har vært intenst nå de siste ukene, en ting er jo da kampen om hvem de som deltar i valget i morgen vil stemme på i forhold til altså hvem de stemte på sist, men er dette med hjemmesittere, og ikke minst da det motsatte procent en faktor
5: i denne siste avgjørende runden? Nå pleier franskmenn å stemme i stor grad. Det var nesten 80 prosent som stemte i første valggronderen, og det pleier å være enda flere som stemmer i andre valggronderen. Det er veldig høyt for Europa. Det som er litt spennende er at Marine Le Pen har bedt sine veldere fra første valggronderen om å stemme blankt. Om de kommer til å gå til valglokalet for å stemme iblant, eller sitte hjemme, ja, det er usikkert.
0: Ja, dette er usikkert, i hvert fall i et døgn til. Når stenger valgurnene i morgen, og når vil vi kunne få et forløpig, men relativt troverdig resultat, tror du?
5: Valglokalene i de store byene stenger klokken 8. Og 2 minuter over åtte, så vil vi etter all sannsynlighet ta resultatet klart. Det skal være veldig tett mellom de to kandidatene for at det skal ta noe feil tid. Prognosen i fremtiden er tradisjonelt svært bodd.
0: Da venter vi til morgenkveld og sier takk til Christian Elster i Paris. Dette er helt klart årets viktigste valg for tyskerne. Slik beskriver nemlig en ledende tysk aviskommentator det franske presidentvalget. Og selv om Tysklands største delstat Nortrein-Vestfalen holder valg neste helg, så er det som skjer i Frankrike i av enda større betydning for tyskerne altså. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
1: Her er det første deutsche fjellet med tageskjellet. I Frankrike er såeben die erste runde des medier föller det franske presidentvalget med argusöjne. For efter mer än ett halvt hundra år med europeisk integration er det fortsatt axeln Berlin Paris som er bärbjelken i EU-samarbetet. Og nå, midt i eurokrisen, er spenningen ekstra stor her i Tyskland. For mannen som er favorit til å vinne morgendagens valg i Frankrike, har det signaler som vekker angst hos den tyske ledelsen. Her er europa Tanja Børzel ved Freie Universitet her i Berlin.
2: I wo hvor schon hoch verschuldet sind das noch anders als enæ, h
1: deø lande harski ha hjell er den dåledé og settte i gang dyrestatlige projekter for å skape nye arbeidsplasser. Og det der slike ideer François Hollande har lansert i valkampen. Frankrike er jo det EU-landet som bruker mest penger via statskassa, og hvis man bruker enda mer penger vil finansmarkedene øyeblikkelig reagere med å øke de franske statsrentene, noe som vil forsterke krisa, sier den tyske eksperten. Men François Hollande er langt fra alene med sin kritikk. Den rådende europapolitikken Der tyskernes strenge sparekurs dominerer I Spania og andre land i Sør-Europa Svekkes økonomiene fra måned til måned Mens de arbeidsløses her vokser dramatisk Nedskjæringer alene kan ikke løse krisen, mener nå eksperter over hele Europa. Og også fra den tyske ledelsen kommer det klare signaler om en viss kursendring. Men Hollands forslag løser ikke problemene, sier europa -eksperten. Tanja Börzel
2: Ich finde es ein bisschen unglücklich immer so die das sparen gegen den Wachstumstum zu setzen. Je i
1: synesteste tryst at vi alltid ser nedärringer og väst som motsättninger Spørsmålle er hvordan man skaperst hvis man mener som François Hollande, Holland atæxst er nå som må skapet genom store statveprojekter så er det en motsättning Men det finnes sås så andre metoder for at få till en ökonomissk opgang Nä jo ökkeproduktivtet iteten i berifftene stør reguleter til å disponere arbetidskraftnettil markedets behov og så videre. Men det er en krevende process Siren.
6: Äå god jeg ke hørt. De demonstreen gar nicht gut for euch.
1: Anggula merkel som den onde onehexaame med sparekniven, et väljent motiv i det krisrammede Europa. No får hon troligt en ny fransk partner som i större grad än föregängern vill utfordre hennes ideer. Men de färreste väntar att huvudkursen i europeipolitiken blir endret med en ny president i Frankrike. Tanja Bürzel tror François Hollande vil uppdage at han har et relativt lite politiskt spelrum i Europa där som han vinner söndagens val.
2: Ich glaube ehrlich gesagt so viel wird sich gar nicht ändern mit ihm vi omsvæ.
1: Je tror ikke det blir store ändringer der som OLA kommer til makten. En traditionell motkonjunkturpolitiker uteloket med den hjelsbyden Frankrike har i øjeblike. Og hans forslag om må kansere EUs myje omtalte budgettpakt anser jej som ren valgpropaganda. Denne avtalen skal jo være en garanti mot at medlemsland i fremtiden låner for mye, og det er utelukket at Tyskland vil være villig til å reforhandle den. Det er likevel ingen tvil om at vekst- og arbeidsplasser vil få en viktigere plass på den europeiske dagsordnen i tiden fremover, sier europa Tanja Børzel her i Berlin. Men valget i Frankrike
0: er eneste i Europa i morgen. I Serbia er spenningen stor foran søndagens valg på president og nasjonalforsamling. Den politiske situasjonen i landet er svært uklar, og de to fremste presidentkandidatene ligger temmelig likt på meningsmålingene. Det store spørsmålet, ifølge vår reporter Jan Espen Kruse, er om Serbia nå vil gå i en mer nasjonalistisk retning.
2: Anje! Yeah. Budući president i Tomislav Nikolić.
7: Bracio
8: for det høyre radikale partiet SNS, Tomislav Nikolić entrer scenen. Han kan bli Serbias nye president partiet hans ligger an till att bli det störste i parlamentet. Ifølge meningsmålingene vill det få omlag 33 av stemmene.
7: Påståldene er scena za glavnu i ključnu odluku ob budućnosti Srbije. Dana 6. maja sve će
8: Sen er klar for en nøkkelavgjørelse om Serbias fremtid. På valgdagen vil det være opp til vær og en av dere å bestemme sij Nikolić. Denne veteranen i serbisk politik har foretatt ett ganske dramatisk hamskifte. I forrige valgkamp var han en ytterliggående nationalist Nå framstår han som en pragmatisk populist. och han lover å gjøre livet bedre för alla dem som har blitt rammet hardt av overgangen fra sosialisme til markedsøkonomi. Nikolic sier også att han støtter Serbias søknad om
3: EU-medlemskap. Godt, spørsmål og bra! Sske Slevski.
8: På valkam mötte til en andre hoved person i serbisk politik er det nationalsangen som slår an tonen. Det demokratiske partiet er ett centrum vänstreparti og ledes av sittende president Boris Tadič. Det ligger an til å få 28 av stemmene i parlamentsvalget, og blir ganske sikkert nest størst. Vi kommer til å vinne både dette valget og valget om fire år, sier Boris Tadic. Han mener at partiet har de klart beste politikerne i Serbia.
9: Daimi nadje
10: gra Over the 12 years Serbia
4: underwent
8: certain changes. i Oslo om den politiske situasjonen i Serbia, er temperaturen litt lavere enn i den serbiske valgkampen. Men også her klør ekspertene seg i hode. De tør ikke satse pengene sine på noen av kandidatene.
10: Well, in a way, Serbia is again at crossroads uh, in choosing uh, so-called pro-European orientation or to stay neutral, pro-Russian, pro-European, pro who knows what. So anyway, it is uh, important that... Uh,
8: Serbia är igjen ved en korsvei, sier Sonja Biserko, som leder Helsingforskomiteen i Serbia. Hun håper at landet snarest mulig vil komme i gang med forhandlinger om EU-medlemskap. Men hun frykter at dette vil bli vanskelig hvis nasjonalistene kommer styrket ut av dette valget. balkan känner Jon Kverne er forundret over at de ledende serbiske politikerne ikke tar opp landets virkelige problemer i valkampen.
10: Både den sittende regjeringen og opposisjonen snakker
0: mye om om nasjonal identitet, om nasjonen. De snakker om Kosovo eh, og bosnia så, så ser man så har jo Serbia veldig, veldig store økonomiske problemer, de har en svak administration,
4: et rettsvesen som holder på bli reformert eh, nå, så de har veldig mange konkrete ting som de kunne ta tak i som ville bety noe for faktisk folk sin
0: levestandard
4: og, og, og de folk har det samtidig så velger politikerne å, å legge vekt på, på det, de nasjonale spørsmålene på forholdet til naboene og så videre som det er høyst uklart, det er høyst uklart på måte, hvorfor dette er relevant for, for,
8: for, for menneskene i Serbia. Ole ber Lilleås fra det norske Helsingforskomiteen skal følge valget i Serbia, og han sier at framgangen til det høyre radikale partiet til Tomislav Nikolic gir grunn til bekymring.
4: Mange av partiene har fisket i, i populistisk vann, og det har hans parti også gjort. Og det er klart at det, det er ille at det politiske tyngdepunktet kommer til å ligge der, i, i, i et uklart ideologisk farvann om man ikke tar et ordentlig oppgjør for eksempel med, med fortiden og hvor, hvor politisk retorikk som går ut over forskjellige minoriteter for eksempel at det er rådende grunnlag for den politiken som blir ført og det er bekymringsfullt særlig i forhold til hans parti og partier som ligger enda lenger ut på, på den politiske siden Men det er også bekymringsfullt ut fra man har retoriken retorikken fra, fra det demokratiske partiet
0: Klokken har så vidt passert 11.26, og vi forflytter oss nå faglig fra valg, europeiske valg, til ideologisk debatt. Den amerikanske skribenten Peter Baynard, som også er jøde, har nemlig satt i gang en opphetet debatt med sin siste bok, The Crisis of Zionism. Han skriver at unge amerikanske jøder i større og større grad distanserer sig fra dagens Israel, slik landet har utviklet seg at Israel ikke vil avslutte okkupasjonen av de palestinske områdene og ikke gi like statsborgerlige rettigheter til palestinere som lever under israelsk kontroll. Det opprører liberale amerikanske jøder, sier Peter Beinart.
7: For young American Jews who don't see any diaspora community in the world that needs Israel as refuge and don't feel the need themselves The questions of the character of the Jewish state become more central to the very question of whether they identify as Zionist at all. And that's I think at the core of why you see this mounting alienation and
9: will... i USA trenger ikke Israel som en sikkerhetsgaranti. Så deres forhold til sionismen formes av hvordan Israel fremstår, sier Peter Beinert i en debatt i JTA, et jødisk presseforum i USA. Heinhardt er en velkjent samfunnsdebattant i USA og redaktør for nettavisen The Daily Beast, en del av Newsweek. For ham og mange unge sekulære jøder i USA er å bli den evigvarende okkupasjonen og den fortsatte byggingen av ulovlige bosettinger et stort problem.
7: Hvis Israel kan bli again a country that offers citizenship to in its borders race religion, sex ethnicity it PR room, anyone,
9: han er upprörd over at palestinere ikke tillbys like rättigheter och medborgarskap när ingenting tyder på att ockupationen skal avslutas israel var et demokrati i ordets rätta förstånd i 19 år men i de siste 45 årene har landet vært en okkupasjonsmakt, og det er ødeleggende, mener journalistikkprofessoren.
7: At det kødet av Israels legittimiske er det fakt at det ble fundet som en demokratisk jødvendig sted. Og delegittimiseringen av Israel vil røde i direkte proportion til den graden at folk tror at Israel ikke er løp til sin egen funderingprinsippel.
9: I 2010 åpnet han debatten om amerikanske jøders problematiske forhold til dagens Israel. I et innlegg i The New York Review of Books skrev han at «For mange sekulære jøder i USA, som er svært opptatt av arbeid for menneskerettigheter for alle, også for palestinerne, er Israels politik problematisk». Og reaksjonene lot ikke vente på sig under statsminister Netanyahu er det blitt upatriotisk og illoyalt å si at den okkuperte Vestbredden ikke tilhører Israel. Alle forventes å omfavne det bibliske store Israel med bosettingskoloniene. Og her henger ikke Peter Beinart med.
7: But I also think those of us who support and love Israel have to recognize that the continued building of Israeli settlements in the West Bank makes the two-state solution harder en harder en imperils Israel's future as a democratic Jewish state.:
9: Sir on på CBS-programmet this Morning. I forold til folketalle spille jødenne en svarrt fremtreddenne rolle i USA. O søtten fra den mäktige jødiske lobby er avjørene for Israels reger. AIPAC består av mer konservative, religiøse jøder som vil gjøre noe godt for Israel. Men de fleste av dem aner ikke hva som foregår, skriver Beinart, som mener at en boykott av bosettingene er på sin plass. Og dessuten, hva betyr det egentlig å være pro-israelsk? Er det å være for en hver israelsk regjeringspolitikk? Eller for okkupasjonen? Eller bare for existensen av en jødisk stat? Hur definierar du sionism idag? Vad är frågeställan
7: Beinart fick från en student.
3: If you feel that this is a time when we need to redefine
7: en demokratisk stat Israel.
9: En judisk stat på en del av det bibliska Israel utan ockupation, uten undertrykkelse av andre folk. løsningen er två stater, svarade Beinart. Han har fått mere chef for boken the Crisis of Scienceism today.
7: sometimes people shouldn la in front everybody else Men vi
9: bør ta denne debatten for det murrer under overflatten ser Peter Beinart. Han har fått søtta, men mange vvellger og ikke si så je. Fores som Nobelprisvinner i økonomi Paul Krugman skriver. Jeg vil ikke tenke så mye på hvor Israel beveger sig Det står klart for mig at dagens sneversynte politik ført av Israels regjering, er et gradvis langsomt nasjonalt selvmord. Det er ikke bra, hverken for jødene eller for verden. Men jeg har andre kamper å kjempe, en å si noe som bringer en under intense angrep fra organiserte grupper, som ser ett verdt angrep på Israel som antisemitisme. Det skriver den judiske New York Times-skribenten Paul Krugman. Og nettopp der stanser mye av debatten rundt dagens Israel. Ja,
0: det Cecil Wall som følger den amerikanske debatten om Israel-vennskap kontra sionismekritikk og eventuelle beskyldninger om antisemitisme. Og vi skal holde oss til dette tema, men vi må ta et litt skritt tilbake, fordi vår neste gjest, en av veteranene i den norske Israel-Palestina-debatten, Jan Benjamin Rødner, han er i utlandet i dag, så han hadde ikke anledning til å komme i studiet, men jeg spurte ham før han reiste om dette med støtte til staten Israel kontra, støtte til de vekslende israelske regjeringers politikk. Er det et dilemma også for kvinnene liberale jøder og den interne Israel-debatten blant norske jøder
10: Nei, sånn oppfatter jeg det slett ikke Norske jøder vi er, dekker over ett stort område, både religiøst og, og politisk Noen av oss støtter en tostadsløsning Jeg vil tro at det kanskje er de fleste Noen går for andre løsninger noen er veldig israelkritiske, andre er mindre israelkritiske. Jeg tror vi alle har et snev av israelkritikk i oss, norske jøder. Det, det ligger i den jødiske måten å være på det.
0: Men altså, det er ikke da slik at hvis man er venn av staten i Israel, så blir man også tatt til inntekt for, eller nærmest tatt som gissel for, for eksempel da den nåværende israelske regjeringens politikk.
10: Det har fort gjort at folk gjør den kortslutningen. Jeg har jo selv ledet en organisasjon med Israel for fred, og vi er veldig klare på at vi støtter ikke noen bestemt partipolitisk løsning. Vi arbeider for Israels sak, men ikke for noen bestemt parti. Og man er velkommen hva enten man stemmer Arbeiderpartiet eller Høyre, eller hvor man ligger i det politiske landskapet, hva enten i Norge og i Israel, det er klart den israelske regjeringen, det er, det, er en, det er en demokratisk sak. Det israelske folket velger sine politiske ledere, og det må vi finne oss i.
0: Du har vært en aktiv debattant. Du har ingen formelle verv nå, men du har profilert deg som synser i, i denne konflikten mellom Israel og Palestina helt siden seksdagerskrigen og Yom Kippur. Må vi forstå at det der en israel i Israel, der en helt annen og nesten isolert israel i Norge, og at dette vi nettopp hørte, denne tredje Israel-debatten i USA, kanskje sier mer om USA og amerikanske debattformer enn nødvendigvis om, om jøders forhold til Israel generelt.
10: Ja, det er jo spennende det der at vi er så forskjellige fra land til land, og jeg tror nok at eh, veldig mange norske jøder, vi er, vi er norske i vår måte å være på og diskutere på, eh, mer enn en, man kanskje er jøder. Eh, på den måten at vi er litt mer forsiktige med hvordan vi uttaler oss, og enten det er i positiv eller negativ retning. I Israel vil du ha, ha en veldig tøff debatt, hvor man... Eh, med sine lungers fulle kraft, eh, skriker ut om at man synes det er forferdelig vad statsministeren gjør, eller hva eh, palestinerne gjør, eh, og det er en knalltøft debatt av den typen, eh, som, som er, og, og det må vi huske på, det er en eksistensiell debatt, det dreier seg om Israels fortsatte existens den debatten. Det vi holder på med i Norge, det er jo, det er jo bare en norsk samfunnsdebatt uh, uten særlig betydning. Uh, Anderledes i USA, der har de en helt annen debattform, hvor man også er ganske tøffe, man uh, setter i kategorier, man uh, er bruker store overskrifter og store ord, uh, men... Den tøffe debatten, den er jo der også, og jeg kan ikke tenke meg at man i en israelsk, en jødisk kultur, rett og slett vil forstumme fordi at debatten er tøff. Tvert imot, da er det folk som tar til motmelde. Det er sånn det skal være.
0: Kort til slutt, Jan Benjamin Rødner. Det er veldig få jøder i Norge... Er dere egentlig mange nok til å kunne ha den type høyrøstet fløydebatt som man har i USA?
10: Nej der har du et poeng i. Jeg tror, vel, innen, vår, innen de jødiske menighetene så har, vi det, så har vi ikke så voldsomme debatter. Våre jødiske menigheter er på mange måter sionistiske, støtter staten Israel, men vi gjør det fra forskjellige synsvinkel, og vi har, det er ikke så, sånn at vi støtter i en bestemt regjering, hva enten det er sånn eller slik, har vi aldrig gjort. Men debatten i Norge, der må vi, vi må jo hele tiden ta litt hensyn til hverandre privat, så på norsk vis, så vi får ikke de kraftige, tøffe debattene i Norge. Selv du ser fra tid til annen, så ser du jo debattinnlegg i avisene, og du ser kritiske røster, ikke minst fra det jødiske miljøet i Norge. Det å se på seg selv litt utenfra, se på, seg, se på det man, hvordan man man vil være i det politiske landskapet, det er en jødisk overlevelseskultur. Det er vi nødt til. Og det er ikke noen motsetning i det. Og det at vi likevel er felles i en menighet, eller flere menigheter i Norge, vi, vi, må, vi er så få at vi må gå sammen om å bygge vårt jødiske samfunn i Norge. Det vil si at vi må ta hensyn til hverandre også på mange områder, både på det religiøse området både på det politiske området. I fjor kom
0: opprøret til Jemen. Landet gjennomgikk en revolusjon, som endte i et regimeskift av den arabiske våren. President Ali Abdullah Saleh måtte gå etter 33 år. Den nye presidenten, Hadi, var ett kompromiss. Han var vicepresident och kommer fra det gamla regimet, men skulle likevel lede landet in i den nye tid. Da demonstrantene kämpet ved Change Square i hovedstaden Sanaa, så håpet de på frihet og endring. Men hva har de fått?
5: Harriya! Harriya! Harriya!
6: Harri Fridom var det folket i Yemen kravde ved Change Square. Fridom fra et undertrykkende diktaturregime. Og om det enda ikke har fått det fulgt ut, så måtte president Ali Abdullah Saleh gå.
7: Fri! Fri!
0: Fri! Fri!
6: Og president Saleh måtte gå etter nesten 33 år som president. Først i Nordjemen från 1978, deretter i det samlet Jemen från 1990. I et land med tre håndvåpen per innbygger skapte president Sale et inntrykk av at han var den eneste som kunne hanskast med alle stammer, terrorgrupper og opprørere.
4: President Sale portr portretterte seg selv som en eh, stor, eh, ja, la oss bruke ordet, helt i kampen mot terrorisme.
6: Det sier Stig Jarle Hansen, førstammanuensis i internasjonale relasjoner ved Universitet for Miljø- og Biobitskap i Ås. Han har mellom andre spesialisert seg på trygglegg och terrorisme på den arabiske halvøy, og säger Al-Qaida var och er i stor grad en skapt trussel från regimes i
4: Han brukte jo Al-Qaida-spøkelse for det det har vært i forhold til Saudi-Arabia i forhold til USA, som han prøvde å sikre seg støtte fra de forskjellige styresmaktene med å bruke Al-Qaida som en, et slags spøkelse som man kunne argumentere ut fra at hans regime garanterte sikkerhet, og det betydde at veststlemakter, og så sadde vi må hans hamsime for at man skulle slippe
5: Al-Qaida.
6: al qaida vart ett viktig binddemiddel melle det gamle regime og veststen. Men den amerikanske krigen mot terror, førte med seg mye misnøye blant de jemenittiske folk. Mellom andre drap en drone, den 16 år gamle sonen til det høyprofilerte Al-Qaida-medlemmet Anwar al-Awlaki, i oktober i fjor. USA uttalte etter attentatet at gutten var på feil sted, til feil tid.
4: Dronangrepene er en veldig sårbar strategi i Yemen, siden stammen har så stor makt. Det er kollektiv avstraffelse ifølge stammensystemet. Det betyr at du kan engasjere stammer på Al-Qaida sin side, hvis man ikke er forsiktig, og det tror jeg kommer til å skje. Så dette er jo et problem. Jeg skulle ønske at man tok en liten pause i, i dette her.
10: Så hapene, hapene,
6: hapene, 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 mange kunde samle seg om han, men kritikken lot ikke vente på seg. Han ble skuldra for å være en hantlanger for Sale. Hva vil egentlig endre seg i Yemen?
4: Utfordringen til Hadi er at han har lagt en koalisjonsregering. Den den er en koalisjon mellom Sale-regimen-støttespillerne og den oppositionen som är basert i Sanne. Steg to må være å få inkludert de to delene av opposisjonen som er litt mer fredelige, som, som sagt. Det är OT-bevegelsen i nord og den såkalte sørbevegelsen som er väldigt fragmentert. Og det har han ikke kommit i gang med enda.
6: Det nye president Hedi har kommet i gang med, er i gangsettingen av kampen mot terror lik sin
0: forgjenger. Det beaktareo
6: al-ghaya is en innsattelsestale understreker han at kampen mot al-Qaida må halde fram Stig Arle Hansen tror det kritiserte dronene vil være inkluderte i en slik kamp.
4: Jeg tror droner kommer til å bli sterkere involvert. Det er en speciell grunn til det. Det er at Al-Qaida er på defensiven, veldig på defensiven i grensområdet med Afghanistan og Pakistan. Så det er utalt politik fra amerikansk side at Al-Qaida i den peninsulas skal bli prioritert. Nå kjenner vi amerikansk innstilling i forhold til dette her å deployere tropper, og da tror jeg dronene kommer til å være en god løsning.
6: Hansen mener også Vesten må se til andre, større problemer i Yemen, som vil være av større betydning for jemenytter flest i fremtiden.
4: De mister oljeinntektene sine, oljen forsvinner, grunnvannet er veldig lavt. Man snakker om at hovedstaden i Yemen, Sanna, mister grunnvannet i 2017, så det er ganske nærme, og det er en av de få hovedstaden i verden som står overfor disse problemene. Dette betyr jo at man står overfor en del strukturelle problemer, hvor da Al-Qaida kommer in på toppen og... og for den hjemne hjemmet ditt, så er nok disse to førstendte problemene mye større.
0: Ja, det sa Svein Jalle Hansen til vår reporter Raymond Lidal. Og nå, nok en gang men neppe for siste gang til den amerikanske presidentvalgkampen. Den har riktig pågått i månedsvis, men i morgen er det et halvt år til selve valget. Og i dag innleder det demokratiske partiets kandidat Barack Obama sin valgkamp. For stats- og regjeringssjefer er det av stor politisk betydning å slippe gjennom nåløy og få anledning til å møte verdens mektigste man i det hvite hus. Så de lurer jo fælt på hvem av dem det blir. Og vi husker jo alle Jens Stoltenbergs angivelige bestrebelser for å slippe in i varmen noe han lykkes med i fjor høst. Vi skal snakke litt om den eventuelle betydningen av denne typen under fire øynesamtaler i det hvite hus dog med utgangspunkt i Einar Gerardsens besøk hos president John F. Kennedy for nøyaktig 50 år siden, i maj 1962. Vi hører Hågen Ringnes intervjue statsminister Einar Gerardsen.
11: Hvilket inntrykk gjorde presidenten personlig på dem? Uh, ja, det gjelder for mig som vel for alle andre politisk interesserte mennesker at en gjennom de beskrivelser rent på forskjellige måter har fått uh, av Kennedy først som presidentkandidat og senere som president så har en prøvd å gjøre seg en mening om uh, mannen og stort sett vil jeg si at uh, han var omtrent slik jeg for mye til komme og hadde tenkt meg at han var uh, det vi jeg altså si at fikk, uh, jeg fikk bekreftet at uh, er en, en ung, begavet og handlekraftig man Han er av dem som går rett på sakene. Han vet mye om uh, tingene, och det er for så vidt uh, veldig interessant å med en man av den karakteren.
0: Dette sa altså statsminister Einar Gerardsen til NRK etter et besøk i det hvite hus i maj for 50 år siden. Og Ole Mohn, du er USA-kjenner, forfatter av flere bøker om landet og om folket. Og dette å få møte en amerikansk president er naturligvis politisk viktig for enhver regjeringssjef. Men er det også slik, og her må du jo selvfølgelig bare spekulere, for dette kan man ikke vite, men at det også er personlig stas for disse mange, kanskje ikke fullt så viktige sjefene og bli mottatt av selveste sjefene i Pennsylvania i 1600.
12: Ja, det er jo verdens maktsentrum, så det er klart at det, det dripper på klokkerne, han har jeg sagt. Og Gerardsen sa jo selv at det møte med Kennedy var den største opplevelsen under dette besøket og som det ble sagt i intervjuet skriver han også det samme i sin erindringer, at han var imponert over Kennedy og følte dette med ansvaret, og det er klart når man sitter der og, og, og prater over bordet, så, så, så er det en, en, en speciell situasjon, og det som var spesielt her var at det var ingen agenda egentlig, men han snakket om skiftfart og flaggdiskriminering. Ellers var det helt fritt, og Kennedy sa at det var deilig å ha en på besøk som, som ikke kom opp for å be om noe. Og de kunne snakke om de store linjene i politiken, Så det var politiske diskusjoner, men det var helt fritt over hele fjorda.
0: Ja, altså, for det er 192 medlemsland i FN, slik at hvis da USAs president skulle ta imot alle, både stats- og regjeringssjefer, så fikk jo presidenten knapt nok tid til å gjøre noe annet. Men altså, nå sier du at det, i dette tilfellet så var det reelle politiske samtaler. Der er ikke slik at dette er mest symbolpolitikk for en fotoanledning, da? Det er
12: både og, selvfølgelig. Men, men, og här var det jo da uforpliktende kan du si men mer filosoferinger og hva om utviklingen i verden ville medføre men under hans første besök med Truman så var det jo ganske konkrete, konkrete politiske forhandlinger men det var jo da tidlig i NATO-perioden slik att det var kanske viktigere av den grunn
0: Nå kan vi jo si det er Forholdsvis høy terskel da, for å komme in i det ovale kontor. Eh, statsminister Bonnevik ble jo invitert til George D. Bush, mens statsminister Stoltenberg ble ikke det. Er det slik at USA benytter disse invitasjonene, disse photo-opportunities, eh, til å sende små politiske signaler til, til nationer som enten eh, ikke har vært så snille eller vært så snille som det i USA vil ha dem til?
12: Her varierer administrasjonene ganske mye og presidentene. Og det er ikke noe tvil om at bussadministrasjonen var veldig klar på den måten at man snakket med sine venner og de som var på parti og var ganske restriktive overfor andre.
0: Det altså, man møter da ikke bare presidenten at reporter også er ute etter litt mer private og personlige opplevelser. Det er jo ikke noe nytt vi skal høre nok en gang da på Hågen Ringnes for 50 år siden, da han spurte Garardsen om, om mannen bak maktmennesket John F. Kennedy.
11: Og han har vel også en ganske stor personlig skjerm, vil jeg tro, som virker det i alle fall. Ja, han ender fram, som vi ville se si, og... Ja, han er en likandes kar. Det må, må en kunne si om.
0: I din bok, Ole Moen, «Det hvite hus», der skriver du et kapitel «Normenn» i «Det hvite hus», og der forteller du en historie fra dette besøket, som vel kanske bekrefter at, og sier også noe om hvorfor Gerardsen, syns at Kennedy var slik en likandes kar.
12: Ja, dette var jo 9. til 11. mai 1962, og den tiende var jo da Gerardsen 65 år. Det viser seg at vertinden i The Blair House, hvor da Gerardsen bodde, som er rett over gata for det hvite hus, hun var av norsk avstemning, og hadde da laget et bursdagsparti for, for Gerardsen. Og når, like før partiet starter opp, så kommer da presidenten in og gir seg med og synger bursdagssangen og spiser kake, og hadde en god prat med, med garasjen etterpå. Eh, og garasjen var tydelig overrasket over dette her, og, og syns det var veldig stas.
0: Da har vi kommet frem til korrespondentbrev. Og hva er NRK-konsult? Korrespondent är i all hovedsak et privilegium og en flott jobb. Men ikke alltid skal man tro Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunna nå, som forsøkte å holde mot oppe da han forleden ikke følte seg spesielt privilegiert.
13: Ut på tur, aldri sur. Hvem som først lanserte utsagen i NRK vet jeg ikke. Men det er en slags grundregel for oss journalister og fotografer når vi skal ut på reportasjereiser. Enten hjemme eller ute i den store verden. Mer enn en gang har det likevel røgnet hardt på og holde humøret oppe. Særlig land der autoritære regimer ser med den største skepsis og mistenksomhet på tilreisende reporter og fotografer, og som nødig legger seg i selen for å oss til å få utført oppdragene våre. Sudan, med en president som den internasjonale straffedomstolen i Haag vil ha utlevert for å stå til rette for krigsforbrytelser, og forbrytelse mot menneskehet i Darfur, er ett slikt land. Det begynte dårlig da vi dro dit. Jeg hadde på forhånd fortalt min kenyanske fotograf James, at det ikke var lurt å ta med seg alkohol da vi skulle fly fra Nairobi til Sudans muslimske hovedstad Khartoum. Men det er hans eiergod sambo som alltid pakker kofferten hans når han skal ut på reportasjereiser. Og denne gang, siden hun visste hvor tøllakt reismålet var, hadde hun omtenksomt stukket en flaske vodka inn blant undertøy og skjorten i kofferten uten å fortelle om det. Det er i alle fall forklaringen James har gitt meg. For selvfølgelig ble han i tollen. Allt vi kom med av bagage og utstyr ble endevent etter at vi ut på kvelden hade landet på den internasjonale flyplassen i karton. Med alvorlig mine det en av tollerne vodkaen i været og bar James følge ham ut til nærmeste toalett. Jeg tilhot mig å spørre om det var nødvendig men regler er till for å følges i Sudan. Synderen skulle selv påse at de velmente, men forbudte dråpene ble helt ut. På friplassen var vi blitt møtt av en tjenestemann fra informasjonsministeriet i Karton. Jeg skjønte på ham at det ikke var første gang utlandske journalister og fotografer hadde havnet i samme situation, og så de hadde måttet bli med på toalettet med tekstfri posene sine. Men så lenge de var utlendinger og ikke sudanere, var det ikke snakk om ytterlige reaksjoner, heller ikke for James. I drosjen på vei til kunne både han og jeg puste lettet ut etter å ha fått beskjed fra Informasjonsministeriets tjenestemann om at vi var ventet der neste morgen, og at vi ikke måtte begynne vårt journalistisk arbeid før vi hadde fått de nødvendige presskort og tilatelser i tråd med myndighetenes bestemmelser. Kontoret for utlandske journalister og korrespondenter i Informasjonsministeriets avdeling for ekstern kommunikation holder til i tredje etasje i en grå murbygning som har sett sine beste dager i sentrum av Khartoum. Der stiller James og jeg full av optimisme for få våre pressekort og arbeidstillatelser. Vi har fått med oss en fixer som det heter på fagspråket vårt, en arabisk frilansjournalist som kjenner byen og har kontakter, og som kan være tolk for oss. Vi blir spurt hva vi tenker å gjøre under besøket vårt, og jeg oppgir at vi gjerne vil intervjue Sudans utenriksministeren, om den spente situasjonen i grensområdene mot Sør-Sudan. Og at vi gjerne vil oppsøke sør-sudanere som er i med å bli kastet ut av Sudan- etter å ha levd i karton i en manns alder. Tillatelse til det siste kunne vi bare glemme, fikk jeg en klar forståelse av. Men en avtale med utenriksministeren skulle kontorets tjenestemenn prøve å få til. Og i tiden var det grejt, at vi besøkte et militær sykehus i byen. Der skulle en av Sudans ledende politikere komme på besøk- for å ønske soldater god bedring. Soldaten var fløyt in fra grensområden i sør, etter harde kamper i og rundt Sudans store oljefeltiglig. Så vi dro til militærsykehus og fikk film, men ikke snakke med soldatene. Politikeren Sadiq al-Madi derimot stilte mer enn gjerne opp. Han hadde vært statsminister i Sudan, blitt styrtet i ett statskupp for mer enn 20 år siden, og var nå i opposisjon til president Omar al-Bashir og regime. Men akkurat nå støttet han regeringens håndtering av krigshandlingen i sør. Det måtte vi få med oss. Ute av militærsykehuset fortalte jeg fikseren vår at vi så gjerne ville dra til Omdurman og gjøre opptak på det store arabiske markedet i dette historiske kultur- Byen med sine 2,5 millioner innbyggere ligger på vestbredden av Nilen, rett overfor Khartoum, og blir av mange sudanere regnet som landets virkelige hovedstad. Den er full av historie. Det var her Sudan ble etablert som en egen stat for første gang. Det skjedde i 1885, etter at Madin, Mohammed Ahmad ibn Abdallah, og hans islamske tilgjengere nedkjempet en brittisk-egyptisk garnison og drepte brittenes nasjonalhelt, general Charles George Gordon, hvis hodet ble satt på en stake etter han ble drept. Madins grav, opprinnelig fra 1895, ligger i omdomaden, men den ble ødelagt, av en annen britisk general- og nasjonalhelt, Horatio Herbert Kitchener. Han ledet en egyptisk herstyrke og beseiret madisten i et stort slag utenfor Omdoman i 1898, og ble som kjent senere Storbritannias forsvarsminister under den første verdenskrig. I 1947 blev Madins grav gjennoppbygd, og jag tänkte det kunne være interessant å dra nettopp til Omdoman og fange opp det historiske suset i en av våre reportasjer. Men nei... Det går ikke, sa fikseren vår. Hvorfor ikke? Vi har ikke filmtillatelse. Så jeg ringer vår tjenestemann ved kontoret for utlandske journalister og korrespondenter i avdelingen for ekstern kommunikasjon i informasjonsministeriet. Men det er ikke snakk om å få den nødvendige filmtillatelsen på rappen. Kanskje kan han klare det i morgen. Kom innom når vi åpner, sier han. Det er 28 grader i skyggen i det vi setter oss i bilen og drar til informasjonsministeriet neste morgen. Vi blir vennlig og høflig mottatt, og vår tjenestemann har en glad nyhet i ærmet. Han har søkt om en emergency permit, en nøddelatelse for oss, slik at vi kan få filme og intervjue folk på markedet i omdoman. Han har stor tro på at den vill gå igjennom. Vi setter oss i en slitt skinnsofa og venter og håper på at tillatelsen kommer før det blir for varmt i omdoman. Dagen før viste temperaturenmålene i bilen vår 48 grader på det høyeste, mens vi kjørte rundt i kartoum på Sightseeing uten å kunne gjøre opptak. På turen hadde de fått med oss Khartoums nye landemerke, hotellet Burj al som et egg i glas og stål der det rager i verre. På folkemunnet kalles det håndgranaten, og står der til minne om Libyas fallende diktator, Muammar Gaddafi. Det tok åtte år å bygge hotellet, og da det stod ferdig i 2008, hadde det kostet et av Gaddafis selskapet mer enn 1 miljard kroner. Men filmetet, det kunne vi altså ikke. Ikke prøv, sa fikseren vår. Sikkerhetstjenesten av folk går alltid i karton. Gjør dere opptak uten filmtillatelse, får dere kamera og utstyr beslaglagt. Det kan dager å få det igjen. Etter to og en halv time i skinnsofaen får vi beskjed om at vi kan dra på hotellet og komme tilbake etter lunsj. Det går fremover med søknaden om emergency permit, men mannen som har det riktige stempelet i sikkerhetstjenesten erke. ikke der forklarer vår velvilje tjenestemann i kontoret for utlandske journalister og korrespondenter i Informasjonsministeriets avdeling for eksternekommunikasjon. Når vi kommer tilbake til om etter lunsj, er det blitt 36 grader i skyggen i kartum og omdoman. Nødtillatelsen er enda ikke på plass. IBM Sudan, sier fikserne våre med et flir. I for Inshallah, om Gud vil, B for Bokra i morgen, og M for Malish. Det spiller ingen rolle, du skal ikke bekymre deg. Unneforstått, det går ikke. Men når enda en time er gått i skinnsofaen, kommer gladnyheten. Tillatelsen til å filme skal være stemplet. Nå gjelder det bare å få den over fra sikkerhetstjenesten, og det kan ta litt tid. Klokken blir fem på ettermiddagen før vi endelig kan dra til det arabiske markedet. Med oss har vi fått en opppasser fra sikkerhetstjenesten. Og det stempler det brevet som gir oss tillatelse til å jobbe på markedet, men ingen andre steder i byen. Tillatelsen gjelder bare i to timer. Vi må fort oss. Det er 45 grader i skyggen når vi kan begynne å gjøre vår opptak i omdoman. Men ut på tur, aldri sur. Sa
0: Lars Sigurd Sunanå. Til slutt en liten beriktigelse, for da jeg tidligere i sendingen snakket med London-korrespondent Gry Blekastad-Almås om dagens demonstrasjoner i Luten, så kom jeg i skade for å si at man får se mer om dette i søndagsrevyen i morgen. Men det er lørdag i dag, og vi jobber for oss alltid i en så reportasjen kommer selvfølgelig i lørdagsrevyen i kveld. Verden på lørdagrediasjonen bestod i dag av Lars Kristian Rød, Svein Åkere og Joar Hol Larsen.